0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos, até hoje, conseguiram. Se a Faculdade de Medicina e a Residência Médica tivessem ensinado isso, os rumos da sua carreira médica poderiam ser totalmente diferentes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente fala sobre empreendedorismo médico, as habilidades né, e os conceitos que, infelizmente, a faculdade a residência médica não ensinam. Meu nome é Wilder Sidney. Eu sou Arthur Ribas, sou médico, empreendedor. E aqui, como vocês já devem saber, talvez sim, talvez não, a gente fala muito sobre marketing, sobre gestão, sobre comunicação, sobre vendas, né, que são é, habilidades que são chave, que são fundamentais para qualquer médico ter sucesso é, no mercado médico. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, né Arthur? A gente vai aqui te mostrar é, como que sua carreira poderia ser, ter sido diferente se a faculdade tivesse ensinado alguns conceitos e algumas habilidades. Mas por que, que a gente fala isso, né Arthur? Tem uma, 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 uma metáfora que eu sempre uso com os meus alunos na faculdade, que é assim, a faculdade a gente passa seis anos na graduação e no mínimo dois anos na residência, é, eu brinco que, é, que eles ensinam né, que a gente aprende a descascar pepino. Né? Então, seis anos aprendendo a descascar, a descascar um pepino, aí depois mais dois, alguns ficam até mais cinco anos, onze anos aprendendo a descascar pepino. E aí finalmente o médico se forma e aí chega no mercado de trabalho, e aí o que é que o mercado de trabalho dá para ele descascar?
1: Um abacaxi. <risos> Você forma, estuda, 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 para aprender algo e quando você vai para o mercado de trabalho, você encontra uma outra realidade, para uma
0: outra diferente. realidade, exatamente. E aí, o é, nosso objetivo aqui é exatamente compartilhar com vocês essa visão, e não só a visão, não só a teoria, né? A gente fala muito de teoria, mas fala muito de prática também, né? É, então, Arthur, o que que, quais são as principais consequências de a gente não aprender, por exemplo... É, 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 a parte de gestão, por exemplo, né, a gente a gente aprende lá a fazer um diagnóstico, a fazer um tratamento, a gente é muito bom nisso na parte técnica, né, a gente exclusivamente é, aprende a parte técnica, mas qual é, é a principal consequência negativa para nossa carreira de, de focar apenas no técnico?
1: Tá, ah, é, o que acontece? Não só a faculdade de medicina, né, mas enfim, todas as, as faculdades em si, elas formam é, técnicos, né? Elas 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 passam ali um conhecimento técnico e você em nenhum momento recebe algum treinamento sobre o que, que você vai fazer com esse conhecimento técnico. Sim. Então, como que você vai é, aplicar é, seus conhecimentos, suas habilidades no mercado de trabalho? Então, não é explicado, né? Não não se desenvolve ali uma discussão a respeito das opções dentro de um mercado de trabalho para o uhum. médico. Uhum. Então a gente sai dali da, da faculdade achando que ou é serviço público ou é, ou é, é plano de saúde ou você vai atender na, na clínica de terceiros e acaba que o caminho do, do, da clínica particular, que é o caminho que a gente defende que traz, mais, que traz mais satisfação, que você consegue exercer a medicina com mais excelência, que você traz mais retorno financeiro, você acha que você só pode atingi-lo lá na frente quando você tiver a idade do seu professor mais velho lá da faculdade. Então, é, você sai com uma visão muito limitada sobre como que você vai implementar a sua força de trabalho. E eu acho que essa discussão sobre alguns dos conceitos de empreendedorismo é, são fundamentais para que você abra a sua mente né, para um mundo de outras possibilidades. É, tem um livro muito interessante, que acho que é a base de todo empreendedor, né, todo empreendedor que começa do é, Pai Rico, Pai Pobre, e lá ele traz os, os quatro quadrantes né, ali de... de é, eu resumo como os quatro quadrantes de como você vai é, usar a sua força de trabalho, os seus conhecimentos, as suas habilidades. Então, se você for imaginar que esse quadrante você tem, de um lado, é, duas opções de segurança e, do outro lado, você tem duas opções que vão te proporcionar liberdade. Geralmente, as pessoas escolhem qual quadra, ou, ou são direcionadas né, para quadrantes de acordo com alguns valores ou com algum, alguma cultura comum. Então, a cultura Sim. comum é formar pessoas para serem trabalhadores assalariados. Então, no primeiro quadrante, né, no superior esquerdo, a gente pode dizer é, que é o, é, é o quadrante mais comum da população.
0: É onde a maioria dos médicos, por exemplo, está. Né?
1: Sim, que é, é de ser trabalhador assalariado, né? independente se você... É, enfim, se você é médico ou não, a maioria das pessoas trabalham, vendem a sua força de trabalho para outras pessoas. Trocam pessoa. tempo por dinheiro. Por dinheiro, exatamente. Por uma quantidade fixa mensal. Ali. Fixa mensal. Então, é, no livro para Rico Pai Pobre, ele estima que em torno de 60% da população é, é de trabalhadores assalariados. É, e aí tá, num quadrante mais abaixo, com um nível um pouco maior ali de liberdade, mas ainda, é, com um certo grau de, de, de limitação ali disso, você tem os trabalhadores autônomos. né São aqueles que têm um pouco mais de escolha sobre seu tempo de trabalho e, porém, eles aí, eles têm um certo empreendimento ou um negócio que dependem né, exclusivamente deles, da sua força de trabalho. Então, o, o, o trabalhador assalariado, ele vende a sua força de trabalho para terceiros. Uhum.
0: O trabalhador autônomo, ele é seu próprio chefe. É, gente... Porém, se ele não trabalhar, ele não tem linda. Né? A gente poderia dar o um exemplo, por exemplo, no quadrante superior aí, seria, por exemplo, você trabalhar para um plano de saúde ou no serviço público. Sim. Embaixo seria você abrir seu consultório, mas você ser aquele médico que, beleza, eu tenho meu próprio consultório, mas eu sou um funcionário do, é, meu, do é. meu consultório, né? Você é. que, 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 se você adoecer, se, se, enfim, se você precisar tirar férias, você não recebe. Sim. E é, é, esse é o problema, né?
1: Isso. Exatamente. E aí, tem, do outro lado, você tem o, o quadrante, né? a, a, a coluna ali mais que te proporciona um pouco mais de liberdade. Você tem o, o primeiro quadrante, que é o quadrante superior direito, que é o quadrante do empreendedor, que é aquele que monta um sistema que uhum. funciona independente dele. Pode até, ele pode até participar ali ativamente, mas é, as pessoas que conseguem montar um sistema né, autogerenciável, que, que funciona por si só... É, essas pessoas atingem um nível maior de liberdade. Né? Uhum. Então, a maioria dos médicos, eles estão é, ou no primeiro, um pouco deles, né, é, uma certa quantidade considerável ali, no segundo quadrante, aqui, de trabalhadores autônomos, e poucos têm um empreendimento que funciona totalmente independente deles. Geralmente, se fica ali, alguns que têm uma carreira, assim, que consegue se desenvolver, mas eles ficam ali no meio de uma transição, né? Tem uma empresa que funciona independente deles, mas o um grande carro-chefe é a vinda da sua força, da sua própria força de trabalho. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é que eu só quero trazer aqui o conceito para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre isso, Sim. porque a faculdade de medicina ou enfim qualquer faculdade em si, o sistema de ensino em si forma pessoas para é, 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 parece que exclusivamente para serem trabalhadores assalariados. Independente se elas fizeram um curso técnico de enfermagem, sei lá o que seja, ou fizeram uma, sabe, uma residência de neurocirurgia, passaria ali 11 anos só em ensino superior, elas acabam, independente disso, elas acabam, as pessoas acabam pegando esse conhecimento e vendendo né, sua força de trabalho para um terceiro, para alguém que conseguiu montar um sistema que funcione independente deles. Então, é, estima-se ali que em torno de só de 4% da população consegue atingir esse quadrante de empreendedores, né, de, de, de construir empresas, construir um sistema que funciona é, de forma independente.
0: Tu fala de liberdade, mas eu, eu uma, uma outra coisa também que, que 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 o médico pode ganhar empreendendo é um retorno financeiro maior, né? Porque Sim. Tanto no como empregado quanto como autônomo, ele tem ali um, um faturamento que é, digamos assim, limitado, é limitado. Ao tempo dele. Ao tempo dele. Se ele porque vende tipo, tempo. Se ele vende tempo, ele
1: tem 24 horas é, por dia. Exatamente. Tem colegas que conseguem ali trabalhar, fazer plantão 12 horas querem entrar querem ganhar até a última hora é, do dia. Porém. Tem,
0: tem colegas que, inclusive, até burlam a lei da física, né? Que ficam em dois lugares ao mesmo tempo. Mas enfim, é, o que a gente. O que eu quero deixar claro é que. Cara, o grande lance do empreendimento é que você não vem, você para de vender seu tempo, você vende um produto ou um serviço que independe de você. Sim. Então você pode adoecer, você pode tirar férias, uhum. né, você pode participar da vida da sua família. Sim, né, sim. Olha que legal <risos> participar, né? Ter um, olha que ideia ter, bacana! Um, olha, é, é. Poder ver o filho crescer, que né? Que é legal. É, ter tá vida social, ver os amigos, sabe? Já, tipo, já,
1: assim, poder escolher o horário que viaja. Aqueles
0: amigos da faculdade, sabe? Olha que aí. vivem te ligando e falam: é. cara, vamos.
1: Essa foi uma das, das, das reclamações, né, das dores de um dos nossos alunos, né que ele tem uma, uma agenda muito cheia de clientes,
0: ganha, muito, ganha bem, muito
1: bem, só que ele quer viajar, e tem que planejar com três, seis meses de antecedência, porque <risos> é muita consulta de plano de saúde, se remarcar ali 100, 200 pacientes não é uma coisa fácil, Sim. então acaba que você fica é, limitado, limitado, preso, né, preso tanto ao sistema que você cria, né, quando você é exclusivamente
0: trabalha do autônomo, é, quanto limitado de retorno financeiro. Sim. É, só, antes da gente ir para o investidor, eu só queria é, trazer mais uma coisa à tona que veio aqui agora. É, não sei se você concorda, mas, cara, muitas vezes eu vejo os colegas pensando assim, cara, eu vou escolher uma residência que, uma especialidade médica vai me dar mais qualidade de vida, que eu vou ganhar mais. Uhum. Aí faz, por exemplo, dermato, aí se mata, faz vários cursinhos, vários anos, porque quer é dermato, porque vai dar mais dinheiro. É o que, é que as pessoas pensam. Só que o grande lance é o seguinte, se você não aprender a ser um gestor, aprender gestão, aprender marketing, aprender vendas, comunicação, você vai acabar, a grande probabilidade é que não adianta você ser dermatologista, você vai acabar trabalhando para alguém, ou com um plano de saúde, ou vai ficar dando plantão. Então, é, é importante você, claro, você buscar uma especialidade. A gente defende que a primeira coisa tem que ser algo que você goste, e que, claro, que o mercado também remunere melhor e que tenha mais é, demanda de mercado mas a probabilidade de você trabalhar para alguém vai ser muito maior se você não aprender esse conceito. É, é, é bem bacana o que você está falando, porque de fato existe existe uma
1: probabilidade de algumas especialidades ter um retorno maior. Uhum. Mas a gente aqui está justamente trazendo é, um princípio que a gente tem o que uma formação, eu tenho uma formação incompleta em medicina de família, o Sidion tem a formação em medicina de família. E dentro de uma formação de medicina de família, que a gente pode avaliar assim, que é uma das especialidades que tem uma probabilidade menor de ter um super retorno financeiro, a gente conseguiu construir todo um sistema que, às vezes, traz um retorno até maior do que muito cirurgião plástico Então, enquanto que é comum hoje em dia, eu lembro que na minha época de, de, de faculdade, eu, quando eu passei pela cirurgia, tinha num plantão de cirurgia um cirurgião plástico, né? que, enfim, não conseguia ali ainda... É, construir uma carteira de clientes no um consultório particular e ele complementava a renda dando plantão de sim, cirurgia. Né? Sim, então, sim. É, independente da sua especialidade, quem opta pelo caminho primeiro aqui pelo primeiro quadrante de trabalhar de vender a sua força de trabalho para outras pessoas, ele vai ter um retorno limitado. Só tem é, grande liberdade é, aqueles que conseguem pelo menos é, ter parcialmente a sua empresa, a sua clínica funcionando. É, no quadrante do empreendedorismo, né? No quadrante do, do de montar um sistema que funcione independente é, do médico que tá ali ou não. Sim. E para cá existe todo um conjunto de conhecimentos e habilidades que a gente não vê na faculdade. Sim. você sai da faculdade formar, é, sabendo prevenir, diagnosticar e tratar doenças, você não sabe como que você vai atrair clientes para sua clínica. Você não sabe como gerenciar, organizar processos na sua clínica para que tu, é, seu atendimento funcione da melhor forma. Você não sabe é, enfim, venda, você não sabe, todo um conjunto de aspectos que influenciam diretamente que a pessoa vai ter sucesso ou não no mercado médico. Né? Então, hoje em dia, com toda essa explosão de faculdade de medicina, quem não aprende essas habilidades está fora do mercado, vai viver vendendo a sua força de trabalho para terceiros. É uma questão vai vender, de tempo, né? é, vai, vender, vai viver, hoje em dia está tendo uma explosão também de clínicas populares, onde é, se atende por volume, e enfim é, 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 e tem é, a
0: questão do revalida agora também né revalida foi é, acabou de ser é, enfim está em tramitação no congresso mas muita gente vai vir também de fora então é, só tem é, é o que a gente defende aqui né só tem um jeito de você continuar no mercado é você continuar crescendo se você não tiver crescendo se você não tiver evoluindo você necessariamente você vai estar tá caindo né? sim. e aí eu lembrei de eu lembrei antes da gente a gente vai já para o investidor <risos> Eu lembrei de um outro aluno nosso, cara, que foi muito tocante a fala dele, que é um cardiologista, né? Que ele falou que ele falou pra gente o seguinte, é, eu já tenho, eu ganho muito bem, né? no geral o médico ganha sim, bem, né? Sim. Só que é, ele, tem, ele, ele ganha muito bem, tem prestígio, já, ele, tem uma, ele tem uma clínica familiar, né, que já tá consolidada na cidade dele, mas ele disse que faltava algo e foi por isso que ele, que ele, que ele que ele entrou no CVM, né, no nosso curso, e falou, cara, eu me sentia incompleto porque eu não faço um atendimento de qualidade para o meu paciente. Sim. E, no fundo, no fundo, é isso que a gente acredita aqui, que todo médico, ele faz medicina né, porque ele quer ajudar. Uhum. E, infelizmente, cara, nesse caminho do plano, infelizmente, com muita dor no coração, eu falo, no caminho, como está estruturado o serviço público hoje, é praticamente impossível né, você uhum. oferecer um atendimento de qualidade. É muito uhum. difícil. Hum. Né? É, então é, é, é uma coisa que a gente chama a atenção. Não adianta você só ter muito dinheiro, você ter muita fama. Ah, é o cardiologista é famoso, ganha muito bem, anda de Mercedes. Mas, cara, se seu atendimento para o seu paciente está sendo Sim. incompleto. Né? Hum. Então, o que a gente defende aqui, a base do que a gente defende, inclusive, né Arthur, é que é, é o atendimento. É Sim. o atendimento diferenciado, é gerar realmente valor para as pessoas, é realmente fazer as pessoas terem mais saúde. Porque é, nenhuma propaganda de marketing, nenhuma estratégia de marketing vai ser superior nunca, jamais, a gerar valor o seu paciente. Sim, é.
1: sim, a boca a boca positivo de um paciente feliz e satisfeito por você ter resolvido algo que o incomodava, enfim, atento. Né? Então, eu acho que esse é, esse é a essência, né? essa é a essência, você que tem que a de retorno financeiro, isso é até um dos, é, é, é uma das máximas dentro do empreendedorismo. Né? Uma, existe até um livro chamado A Via Expressa dos Milionários, né, Que ele, ele fala exatamente isso, é, você não basta querer ser milionário, né? você te, precisa merecer ser milionário. Milionário é aquele que consegue é, proporcionar, você tem de retorno financeiro o equivalente, o proporcional, aquilo que você proporciona de bem para a sociedade. Então, então primeiro maior, você gera. É, então quanto maior é o bem que você gera para as pessoas e quanto mais pessoas você ajuda, mais você é recompensado. Então ele fala lá no livro, ah, quanto que merece ganhar, por exemplo, alguém que descobre a cura do câncer, a cura para AIDS, né, pessoa merece ser bilionário, quantas pessoas ela não vai beneficiar com a descoberta dela, Sim. e com o bem, né, com, com com transformador vai ser essa descoberta dela, né? uhum. Então, então, é, o mesmo princípio de fazer as devidas proporções a gente traz a medicina, como é que você quer ser é, um médico de sucesso, um médico onde, reconhecido, com retorno financeiro lá em cima, é, com prestígio, ajudar seus pacientes, se, o modelo, o sistema onde você está inserido de trabalho é um sistema que te dá ali 10, 15 minutos por consulta, que te dá ali, enfim, um volume de 20, 30 pacientes para você atender por turno. Né? Você imagina, é, e, e, e às vezes nem só de consulta, às vezes de cirurgia, né? Tem colégio Sim. que tem, enfim, quantas cirurgias que tem por dia para fazer no plano Sim. de saúde. Então... Uh... A gente defende isso, que se crie um ambiente que seja propício para você exercer a medicina com excelência. Uhum. E para ir para esse caminho do empreendedorismo, um caminho onde você é, tem liberdade de escolha até como você vai é, é, organizar seus fluxos, seu atendimento, é, você só consegue isso no empreendedorismo. Né? Você não consegue isso trabalhando para ter serviço, <risos> propulando pessoas, para o seu estudo. Show de bola. Aí, só para finalizar, o último quadrante, Show. que é o quadrante onde 1% da população é, está, é o quadrante dos investidores, né? onde você já pega esse recurso que você adquiriu ao longo da vida, seja qual for o quadrante que você, você passou a maior parte do seu tempo, e você investe isso em outras empresas ou em outros negócios que vão te dar um retorno de forma passiva. Então, é... por exemplo... É, ou você investe em empresas, você entra como investidor de uma outra empresa, você compra ali um, um percentual é, 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 da participação né, dos lucros de uma determinada empresa, ou você compra ações. Né? Ou você compra fundos imobiliários. Hoje em dia tem né, várias formas de você ser um investidor e fazer o dinheiro trabalhar para você. Fazer o dinheiro trabalhar para você. É, agora assim, como médico você pode estar nos quatro quadrantes. Pode. Como é, técnico de enfermagem, você pode estar nos quatro quadrantes. Uhum. Como, enfim, como qualquer profissão, você pode estar nos quatro quadrantes. Você pode exercer uma função onde você só vende a sua força de trabalho, você vai ser um trabalhador assalariado, você vai ter um retorno compatível com o seu tempo, enfim, é, com o tempo que você tem disponível. Você pode ser um trabalhador autônomo, você pode exercer, vender exclusivamente a sua força de trabalho direto para um cliente. É, você pode montar um sistema, nada impede, por exemplo, de um técnico de enfermagem montar uma clínica onde ele gerencia outros médicos, né? ou ele gerencia outros técnicos, ou ele gerencia, enfim. O que a gente mais vê aí são é, histórias de profissionais que começaram ali no nível técnico, mas que começaram a aprender habilidades ali de gestão, de marketing, enfim, de, de habilidades necessárias para se construir um empreendimento, e hoje tem empreendimentos de sucesso. É, e gerencio, inclusive, pessoas que antes eram chefes dela. Né? Sim. É, e aí, depois de um tempo onde você desenvolve um empreendimento, você vai para o quadrante do investidor. Que eu acho que deveria ser algo que nós deveríamos ser educados. Né? Nós somos educados para o primeiro quadrante. Uhum. Quanto que é, deveria se traçar? Todo mundo tem um plano já desde o ensino médio, ou pelo menos durante a faculdade, que ó, o que, que você vai fazer para você atingir o quadrante do investidor? onde você vai é, guardar um certo recurso, poupar um certo recurso, para que lá na frente você tenha, um, um lá na frente ou, ou, ou um período menor de tempo, você Mais tenha ponto. um retorno é, 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 em cima desse, dessa poupança, né? em cima disso que você está guardando.
0: Cara, acabei de lembrar aqui de uma pergunta de um estudante de medicina que ele fez na última live. Ele perguntou o seguinte, é, Sidney, é o seguinte, eu sou estudante de medicina e tem essa questão do revalida, e tem a questão das novas escolas, e... Enfim, é, eu estou preocupado com o meu futuro, né? O que, que você recomenda? Qual, é... Qual... Acho que ele perguntou qual a especialidade, o que, que ele deveria fazer, é, enfim. E aí eu falei para ele exatamente isso, eu disse, é, vamos lá, primeira coisa, por que, que você não começa a aprender a gerir o seu dinheiro hoje, uhum. né? que é basicamente o que é o que a gente tá falando aqui, né, não tem o momento certo, não, adianta, não, não importa se você tá na faculdade, na residência, ou se você já tem 10 anos de formado, 20 anos de formado, se você não faz gestão do seu dinheiro, começa hoje, pô, uhum. começa hoje, começa hoje a guardar 10% para ti, né, que é o que o, 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 o que o Ozaki fala lá no livro, né, pague-se primeiro, antes de você sair pagando boleto de não sei o quê, cara, paga para você mesmo, 10% e guarda. E esse dinheiro começa a estudar, começa a aprender a aplicar, a investir em ações, renda fixa, enfim, ou, ou até no próprio negócio. Ou, ou até guardar no próprio exatamente.
1: negócio. Né? Uma vez eu vi um, um quadro que ele dizia como que os, as pessoas é, nos Estados Unidos investiam seu dinheiro. Né? Então, você tinha a classe média que gastava bastante, a maior parte do seu dinheiro com moradia, com, com renda, com... Um bens de consumo. Um bens de consumo. Você tinha os ricos que tinham um grande percentual que guardavam, que investiam em ações e tudo mais. E você tinha os milionários, os milionários, basicamente, grande parte do recurso deles, eles reinvestiam na própria empresa. Na própria empresa. Que, é, se a gente for botar uma, uma, uma escala de risco, né, ter uma empresa, um negócio próprio, é o, é o maior risco o maior que existe. Risco, só que risco. é onde tem o maior retorno. Sim. Então, é, é, a ideia do poupar é interessante. O que você vai fazer com esse dinheiro que você está poupando, que, que varia de pessoa a pessoa. Uhum. Você está disposto, se você... É, começa a se qualificar desde cedo em habilidades né, de gestão de mercado, que isso que a gente está falando, você consegue utilizar dessa poupança para montar o seu próprio negócio e ter um retorno muito maior é, num Sim. período mais curto. Né? Ou, de repente, você achar que, é, enfim, você não quer ter um trabalho ali de estar tá gerenciando um empreendimento, você vai investir em outras empresas, em todos os estudos, referência a investimentos que não é exatamente o que a gente quer discutir aqui.
0: Pois é, o ponto é, porque, é, o que a gente bate aqui, por que que eu tenho que esperar terminar minha residência, por que que eu tenho que esperar juntar o dinheiro, por que que eu tenho que esperar ter doutorado <risos> em rabo? cara, para começar a, a, guarda, a, a aprender essas habilidades. Não, uhum. cara, começa hoje, começa uhum. hoje a aprender sobre finanças. Ah, mas eu não tenho uhum. tempo, se, se tu vai, estar tá na faculdade ainda, tu, tu vai pegar trânsito. Uhum. Escuta podcast em trânsito, entendeu? Uhum. É, enfim, começa, quanto mais cedo você começar, e aí eu dei essa sacada pra ele. Ó, da, quando tu se formar, cara, a realidade já vai estar tá diferente. Então, quanto mais cedo tu aprender marketing, gestão, é, começa a ver outras formas de ganhar dinheiro, porque tanto que o pessoal fala, ah, é fácil você falar porque você é médico, você ganha dinheiro. Cara, começa a, a aprender a ganhar dinheiro, não só a, a como ganhar, mas a como gastar menos também, né? Uhum. A gente vê colegas que, tipo, dentro... Na faculdade ainda, eu lembro do meu primeiro dia de aula, eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu, eu vim de Piauí para Manaus fazer faculdade, e no primeiro dia de aula na federal aqui, é, eu fui pra, eu, enquanto eu estava indo no final da aula para a parada de ônibus superar o 125, 90% da minha turma, 90% não, 80% da minha turma estava passando de Corolla, de Civic, na minha frente, assim, isso, meu Deus do céu. Eu olhava para meninas assim, eu disse, nem parecia que já tinha mais de 18, dirigindo corolla. Hum. Nossa senhora, então o padrão de vida é muito alto, entendeu? Hum. Aí quando se forma, quer o quê? Quer triplicar aquele padrão de vida, tipo, um corolla já não é mais suficiente, corolla era quando era calor, agora eu quero, sei lá, um jaguar, entendeu? Hum. E aí para ter um jaguar, ela vai ter que se matar, de dar plantão, vai ter, por quê? A única forma de aprender que ela aprendeu a ganhar dinheiro é como? Hum. Vendendo o tempo. Uhum. e aí, esse é o grande lance entendeu? Se você tá aqui com a gente você tem que aprender outras formas para ganhar dinheiro, que não seja apenas vendendo seu tempo, uhum. entendeu? Que é basicamente no quadrante, empreendedor e investidor.
1: Sim, ou pelo Sim. menos valorizando o, o, o seu tempo de trabalho né? conseguindo Sim. aumentar Sim. o tempo, o, o retorno que você tem por tempo de trabalho. Sim é. mas é. O,
0: a, o fundamento básico é você ter um padrão de vida também que não seja exorbitante, Sim. porque para você ter um padrão de vida de milionário, você tem que ou ser empreendedor ou ser investidor, não tem alguma coisa rara. Mas né? Uhum. Esse é o problema, né? O médico ele quer ter um padrão de vida de um milionário enquanto ele é assalariado. Uhum. Aí ele acaba se matando de trabalhar, uhum. Né? Uhum. Cara, beleza, eu acho que ficou bem claro essa primeira parte aqui dos quatro quadrantes, eu espero que tenha ficado claro. Mas o que a gente vê na prática, né, o que acontece muito é que mesmo sem essa, sem essa noção, sem essa qualificação, né, sem aprender essas habilidades que a faculdade não ensina, muitos colegas acabam é, metendo a cara mesmo
1: uhum. é, e abrindo
0: o próprio consultório, né, o uhum. consultório particular. Qual é o qual é o, o que, que geralmente acontece com esses colegas? É. Qual é o principal problema disso?
1: É, 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 tem um livro bem interessante, a gente falou do Tarek Pai Pobre, tem um outro livro que é bem interessante, que eu acho que é uma leitura obrigatória né, para todo mundo que está montando qualquer tipo de empresa, né, de uma clínica a uma. uma uma escola, uma padaria, um mercadinho, enfim. É, toda empresa é, é necessário que tenham três visões. Né? Eu chamei de visões, ele bota outro termo, mas eu contei mais como visões. Qual é o
0: livro que tu não falaste? É, o, Mito
1: do, é, o Mito do Empreendedor. Ah. É, nesse livro, O Mito do Empreendedor, ele traz uma série de respostas é, para essas, exatamente para essas dúvidas. Porque muitas pessoas que quando formam, têm um conhecimento técnico e vão tentar abrir seus negócios, elas fracassam.
0: Elas tem um produto maravilhoso, né, tipo, isso. elas sabem fazer uma cirurgia...
1: Fantástica, mas quando ela abre o um consultório particular, não dá certo. E o que, que ele fala nisso? né e Isso não acontece só com médico. isso acontece com um chefe de cozinha que vai ver se restaurante dá errado, acontece com um advogado que abre seu seu escritório e não tem cliente, com o um arquiteto, com qualquer profissional que, por mais, é, por, independente do tempo que ele investiu na sua formação, é, quando ele vai para o mercado de trabalho, se ele não tiver as outras duas visões, é, se ele não tiver desenvolvido, né, é, é, essas três visões que são necessárias de empreendimento, ele vai ter, ele vai provavelmente fracassar. Geralmente o um, um médico ele se forma ele tem uma dessas visões. Eu vou explicar essa, vocês vão entender melhor. Todo empreendimento é necessário você olhar para esse empreendimento a partir de uma visão de empreendedor, ou seja, aquela pessoa que vai olhar para frente, que vai olhar para o futuro, que vai ter uma visão Vai definir as estratégias do negócio. Todo negócio precisa ter uma visão de gerente, de gerência, de, de é, uma parte mais administrativa, que vai pegar essa visão, essa estratégia e vai colocar na prática. Que vai estar olhando mais para passado, para as coisas que foram feitas, vão, vai estar adaptando aquilo dali para que é, a estratégia esteja sendo cumprida. Né? E existe o terceiro passo, o terceiro ponto, que é a questão do operacional, que é de fato o serviço ou o produto ali que vai ser oferecido. Então o médico tem isso daqui muito bem feito. Né? A maioria dos médicos, eles. É, enfim, a gente está partindo do princípio aqui que os colegas investem isso, isso já é provado. Né? Muitos médicos eles, eles são o, o, os profissionais que mais investem em formação. Porém, você está aqui, ó, só num, é, tem um terço é, daquilo que é necessário para uma empresa é, 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 funcionar bem, que é um produto ou um serviço bem estruturado, é, bem é, efetivo. Só que.. É, Pouco ou muito pouco se desenvolve na questão gerencial né? e, principalmente e principalmente na questão estratégica. Né? E o, o que, que é o mais importante do estratégico? O que, que, é, o, o que, que é exatamente esse estratégico? É justamente definir os rumos é, da sua clínica. Né? Então, por exemplo, quem é o seu público-alvo, é, que, que área de atuação específica o seu mercado está demandando. Você se formou ali cardiologista, <risos> você se fez uma subespecialidade da cardiologia, mas quando você vai para o mercado, talvez essa sub não esteja assim demandada né? na sua área de atuação.
0: Exemplo, eu acho que hemodinâmica, por exemplo, né? é, uma, é, uma, é uma área extremamente importante que demanda o conhecimento técnico é, é, muito grande. Mas quando o colega vai abrir o consultório, isso também é, é, é estatística, né? são dados Sim. estatísticos. O que vai ter mais é o quê? São pessoas com hipertensão, deficiência cardíaca. É, são poucos que vão demandar ali é, uma intervenção hemodinâmica, né? Sim. O que vai pagar as contas é, é o paciente que tem hipertensão, Sim. por exemplo, né? Então, assim,
1: é, é um erro, né, não só dos médicos, mas de todos os profissionais, muitos dos profissionais liberais, né? Essa é aventura do empreendedorismo é não desenvolver essas outras duas visões. Tanto uhum. a visão gerencial, ou seja, a visão que vai... É, colocar o, o operacional para funcionar, uhum. ou uma estratégia, que vai definir as regras e estratégias para que a clínica sempre esteja crescendo.
0: Então vamos, 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 vamos escolher pelo menos, é, vamos dar exemplos aqui do que, que seria, né, para os colegas que estão assistindo a gente, é, de alguns passos. Né? O que, que seria o, o passo a passo inicial? Beleza. É, Arthur, eu quero, eu já vou ver esse livro aí, o Mito do Empreendedor, eu vou curtir o canal, eu vou me inscrever no canal do, do YouTube de vocês, eu vou lá atrás do, do podcast, Jornada do Médico Empreendedor, lá no Spotify, no Apple Podcast, beleza. Mas cara, me dá uma dica prática, que, qual é a primeira coisa que eu faço? É, é, beleza.
1: Para qualquer empresa, primeiro passo é, 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 é começa tudo. Para qualquer empresa, sempre começa com a questão estratégica, você definir. Quem é seu público, qual vai ser a sua área de atuação né, específica, qual vai ser o seu público-alvo e, principalmente, quais serão os seus diferenciais.
0: Vamos né? pegar o cardiologista para dar um exemplo é. de cada então, um. Por exemplo,
1: é, eu formei cardiologia, né, ainda não fiz minha sub, e, e eu, eu formei em um grande centro. Né, uhum. Eu tô, sou médico de São Paulo.
0: São Paulo, Rio, Minas. Rio,
1: Minas. E existem milhões de outros cardiologistas na minha cidade que têm atendimento particular. Como é que eu vou competir com esses milhões de outros cardiologistas que já têm anos de experiência, anos de clientela ali? Uhum. É, primeiro passo, né? A, a, o seu cliente ele sempre vai lembrar, ele sempre vai ter três nomes ali, frente a, a determinada área. Então, por exemplo, ele pensou em cardiologia geral, vai vir na cabeça dele, geralmente, já três médicos ali. É, se você já está num grande centro, onde já tem, geralmente, grandes nomes, você precisa criar pequenos nichos, né, dentro desse, desse dessa área maior cardiologia, onde você pode ser o primeiro colocado naquilo. Você falou por exemplo da, da hemodinâmica, talvez num determinado centro é, já tenha muitos cardiologistas gerais, mas talvez dentro da hemodinâmica ou dentro da hemodinâmica para determinado grupo de pacientes específicos ainda tem uma certa lacuna. Uhum. Então você começa assim, que a gente chama né, de posicionar a criar é, a mostrar para o mercado que você é a, aquele profissional que tem capacidade de resolver as pessoas que tem aquele tipo de problema.
0: Então aí isso você aí...
1: escolhe um problema específico né, que talvez ainda não, não, ainda não tenha outros é, players, né, outros, outros profissionais é, é, focando a sua atenção para resolver aquilo e você abraça aquele problema para você. Não, eu vou resolver os problemas de hemodinâmica para esse público-alvo, eu vou resolver os problemas de eco fetal desse público-alvo. Ou, às vezes a gente foca muito na subespecialidade e está faltando até o geral. Né? Às vezes eu vou, vou ser é, o pediatra geral que vai trabalhar com esse tipo de público específico. Né? Então, a, é, a ideia é todo empreendimento, toda empresa, ela, ela funciona para resolver um problema. Sim. Então, é... O que é importante ali é você identificar problemas que ninguém tá resolvendo. Show. Então, sempre vai existir alguma área específica dentro da sua, da sua, da sua especialidade que talvez ainda não esteja sendo é, é, totalmente focada pelos profissionais que já estão no mercado. E aí você pode abraçar isso daí e fazer é, conteúdos aí, entra a parte de marketing. Pois é, que isso, que... Especificar isso que eu ia falar, né? É... você faz. Através do seu marketing você comunica que você é aquele profissional que vai resolver aquele problema.
0: Pois é, esse posicionamento, ele, ele é através do marketing, através Sim. de como você organiza a sua clínica.
1: É, é, definir isso, né, área, sub -área e público-alvo, é importante porque a partir disso daí você vai traçar todas as outras...
0: Todo o restante.
1: É, 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 Todos os outros passos. Todos os outros passos do seu empreendimento. Então, muita gente, muito, muitos colegas acabam, começam pelo, pelo local. Ah, que eu vou, surgiu aqui a oportunidade de comprar uma sala aqui no melhor prédio da cidade.
0: 500 mil reais. 500
1: mil reais. Acabou, comprou. comprou. É, ele nem definiu o público-alvo, nem definiu. Talvez ali ele vai atuar numa área onde as pessoas não têm muito acesso àquele local. Talvez uma outra área da cidade seja...
0: Pudesse ser mais rentável e ele tivesse o...
1: o mais próximo ali do público-alvo dele. Mais próximo do público-alvo. Então,
0: enfim... Estudar é... o mercado, né? Exatamente.
1: Então, a partir do momento que eu definir é, a área de atuação público-alvo, eu vou definir como é que vai ser o meu marketing, eu vou definir como é que vai ser é, a, minha, a minha, minha clínica, eu vou treinar as pessoas, os meus funcionários, para que, que entendam né, e para atender especificamente aquele público-alvo. Né? Porque o, o, o funcionário ele tem que estar tá preparado para atender o seu público. Ele tem que conhecer o seu público. Então, é, todo o treinamento que você faz é em cima do seu público. Então, se você, tá defin... se você não definir o público-alvo, é, é, todo o resto fica bagunçado. Né? Você inverte o caminho. Então, a partir do momento que está definido a área público-alvo, é, você vai pensar em todos os seus diferenciais.
0: Posso, posso acho, só para dar mais clareza para o nosso, nosso público aqui, vou pegar então um cardiologista que está querendo se posicionar para idosos, uhum. já que eu falei que Sim. que a, a hipertensão é um público que vai ter muito paciente, vai ter muita demanda. Então imagina que esse cara, não, eu vou ser o cardiologista dos idosos. Então o marketing dele, os conteúdos, os vídeos, ele vai falar sempre, ele vai dizer olá, meu nome é fulano de tal, eu sou o cardiologista dos idosos aqui da, da cidade, uhum. da grande metrópole. E aí depois, ele vai organizar a clínica dele, é, para atender pra, esses idosos.
1: Para agradar os idosos.
0: Acessibilidade, nananã, o ambiente, as pessoas, né, o atendimento.
1: Secretária e tudo mais.
0: A, a consulta dele vai ser também, tanto o ambiente quanto a comunicação dele durante a consulta vai ser focada também para o idoso. Então vai ser uma consulta mais demorada, porque o idoso gosta de falar, Sim. Vai, vai ter sempre uma cadeira para o acompanhante, geralmente o idoso vai vir acompanhante. Então ele organiza tudo pensando no idoso. Exatamente. E aí a gente defende também que além do marketing, da clínica e da consulta, que estrutura o um programa de acompanhamento para esse idoso. Né? Então Sim. pensar num programa de acompanhamento que resolva as dores, que resolva... Uhum. Então isso é. é o que define... É.
1: Tendo mapeado exatamente quem é o público alvo, você consegue traçar diferenciais a maior parte das pessoas, elas têm um pensamento, muitas vezes têm um pensamento mais aberto. Sim. E quem tenta agradar todo mundo, muitas das vezes não agrada ninguém. Exatamente. Né? É, eu vi um estudo recente sobre isso que eu achei muito interessante. A Peps, mais ou menos em 1960, se não me engano, ela A tava... Pepsi está patrocinando aqui, né? <risos> ela estava querendo desenvolver é, uma fórmula que agradasse o maior número de clientes. Uhum. E aí, eles... Enfim, botaram testaram vários várias, várias níveis de quantidade de açúcar uhum. e deram para milhões de pessoas para eles, eles experimentarem. E é o que, que eles esperavam? Que é, existiria um gráfico em curva de sino, né? E eles iam traçar uma mediana e dessa mediana seria mais ou menos ali o ponto ideal onde seria aquele dali seria o... o, o... O escolhido. O escolhido né? Aquela quantidade de açúcar seria específica para agradar todo mundo. Uhum. Só que, para surpresa deles, o que, que aconteceu? Em vez de você ter um gráfico de sino, eles tiveram vários gráficos é, em ondas. né? E aí o que, que aconteceu? Não existe uma mediana. É, 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 existia um intervalo muito maior. Existia um, um grupo de pessoas que gostavam do, da quantidade... Pouco. Pouco açúcar. O outro grupo de pessoas que gostavam totalmente cheio de açúcar. Poucos que estavam ali no meio. Né? Então, se você tem alguém que gosta de é, um, sei lá, um, um grama de açúcar e tem gente que gosta de 10 gramas de açúcar, se você bota 5 gramas de açúcar, você não agrada nenhum dos dois. Né? Então, a partir dali saiu, é, é, a partir desses estudos, né, quem fez foi um pesquisador de Harvard, eles contrataram um pesquisador de Harvard para fazer esse estudo, e a partir dali surgiram essas, é, por isso que a maior parte das marcas, eles têm vários sabores é, para públicos específicos. Então, hoje em dia existem várias marcas é, com várias... É, 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 é características, produtos específicos para determinados grupos, né? Que a gente chama de segmentos. Nichos. Então, determinados sub-nichos, né? Dentro, frente ao grupo de pessoas, por exemplo, que tomam refrigerante, existe aquele grupo que gosta de pouco, que gosta de muito, que gosta de médio. Então, a gente defende isso, né? Que você é, segmente o seu público, né?
0: que você escolha um público onde você vai focar toda a sua comunicação em sua clínica e seu atendimento para aquele público. Essa já é o, a principal forma de se posicionar e de criar um diferencial competitivo. Sim, que é, que é o outro ponto, né? Isso. Quais seriam os diferenciais competitivos?
1: Que... É, é, bacana. É, o nosso curso, né? ele basicamente mapeou quatro pontos que você pode se diferenciar na sua clínica, no, no, enfim, num atendimento particular. Então, primeiro passo, e esses pontos estão relacionados com a jornada do cliente. Então, o cliente, antes de qualquer coisa, ele precisa saber que você existe. Então, hoje em dia, existem técnicas e ferramentas e a gente defende bastante a questão do marketing digital, que é uma estratégia que você consegue segmentar, que você consegue mostrar o seu conteúdo para um público específico. Porque não adianta você segmentar, beleza, eu vou ser o cardiologista dos idosos. Aí você vai e bota um outdoor na, na cidade dizendo clínica tal. É, tem milhões de pessoas vendo aquilo dali que possivelmente não são o seu público-alvo. Através do marketing digital, você consegue mostrar a sua mensagem exclusivamente para aquele segmento que você escolheu. Né? E existem técnicas e ferramentas para isso. A gente vai gravar um vídeo depois só sobre isso. Explicando isso. Então, primeiro ponto, captação assertiva. Segundo ponto, clínica. Né? O cliente, beleza, ele, ele captou, ele viu ali sua mensagem, ele se interessou por você, ele marcou a consulta. Ele chegou na sua, na sua clínica. Se essa clínica não tiver...
0: Coerente, compatível. Coerente, compatível, né? isso, desenca... isso desagrega valor. Imagina o cardiologista lá de idosos e a clínica dele está organizada para criança. Sim, crianças,
1: sim. ele chega ali e ele se, ele se desconecta, né? ele, ele se desagrega, ele acha que aquilo não é o um ambiente para ele. Então a gente defende que uma clínica, ela deve encantar o cliente. Seja pelas pessoas, seja pela, pelo ambiente, seja pelos processos que forem definidos ali dentro. Então, tudo tem que estar tá caminhando para encantar o seu cliente, né? Uhum. E aí, os outros dois pontos, que é o, é o grande diferencial que a gente defende né, no nosso projeto, no nosso, no nosso curso, é que a, a sua consulta e a sua conduta ela seja diferenciada. Né? Não adianta você querer, no atendimento particular, é...
0: replicar é... o atendimento do plano. Do... Isso, do exatamente.
1: Ponto. Então, por que, que um cliente pagaria 300 reais, sei lá, é, tiraria do bolso algo que ele não pagaria, lógico, numa consulta de plano, é, para você, se o seu atendimento é igual o do médico do plano, se Sim. o seu ambiente é igual ao do médico do plano, se você mistura tudo, se no mesmo dia de atendimento você mistura plano é, particular e ali ele está sentado esperando o mesmo tempo que o médico um paciente de plano. Então a consulta tem que ser diferenciada, ela tem que atender. Existem quatro passos ali que um, eu conheço uma pessoa, uma que, uma pessoa que, que quatro passos. que criou o um método, né? o Sidney criou um método de quatro passos da consulta que, que ajuda a converter mais o seu cliente a, a seus tratamentos, as suas recomendações, a, tornar, a se tornar ali um, um propagador do seu tratamento. Né? E existem condutas, né? metodologias para que as suas condutas se tornem mais é, efetivas. Né? A gente defende aqui a estratégia de, de você criar programas de acompanhamento para que você crie mais relacionamento com o seu cliente e a partir desse relacionamento do seu cliente, é, tem uma adesão às suas recomendações muito maior né? e aí gera ali, um círculo, círculo virtuoso. Então, o nosso, o nosso método, né? o nosso curso, o nosso, é, a nossa metodologia, ela se baseia nesses quatro pilares justamente para criar um diferencial né? para que o médico que acelere o, o retorno financeiro, para que acelere a, a, a construção de uma marca, né? para que todo, todo médico que se interessa é, em fazer parte do, dos 15% de médicos né? que não dependem de plano de saúde, como, como fonte de renda, eles precisam desenvolver esses diferenciais. A gente trouxe, traçou aqui uma estratégia nesses quatro pilares que facilita bastante esse, esse, esse direcionamento, né? que facilita bastante, que acelera bastante é, essa trajetória né? para o atendimento particular. Que foi o que aconteceu contigo. Que né? foi o que eu, eu basicamente desenvolvi. Né? A partir de ferramentas de captação de clientes mais assertivo, né? fazer um marketing bem feito, estruturar uma clínica, na verdade, a clínica foi o último passo. né Depois que eu consegui ter um grande diferencial, um grande retorno financeiro pela consulta e pela conduta, eu fui melhorando os outros né e, e, e pelo marketing.
0: é uma coisa interessante também, Arthur, é o seguinte. É, inclusive, nos nossos alunos, eles, ah quando é que vai ser o módulo de marketing? Quando é que vai ser o módulo de marketing? Eu preciso aprender marketing, eu preciso é. aprender marketing. Só que aí ontem eu tive, é, tive uma live com eles e ficou muito claro para eles por que, que existe uma sequência, né? Sim. Por que, que primeiro a gente recomenda estruturar um programa de acompanhamento? Por que, que primeiro a gente. A primeira coisa de todas a gente recomenda inclusive definir essa visão estratégica, né? Qual é o seu público, qual é o seu nicho, né? Como que você vai se posicionar. Depois você estrutura o seu, seu programa de acompanhamento. Depois você aprende a fazer uma consulta que converte, né? que hum. é, 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 é um grande também diferencial. Tanto o programa de acompanhamento quanto a consulta são são coisas que são realmente intrínsecas a nós dois, né? Sim. O CVM, a essência do CVM é essa, né? uma consulta com a conduta, né? é... e depois organizar a sua clínica para só depois, quando você tiver tudo isso estruturado, aí você está pronto para atrair as pessoas. Sim. Porque o que, que adianta você atrair, vamos supor que você atraia, vamos lá, eu quero o público A, aí vai vir, aqui, sei lá, 90% do público A da tua cidade, vamos supor que é uma pessoa de uma cidade pequena. E tá, tua, tua clínica não está estruturada, teu, tua equipe não está treinada, tua consulta é a consulta de plano, tu não tem um problema é, de acompanhamento. É, As pessoas vão vir uma vez e vão embora é, depois. É,
1: a parte estratégica que você perguntou, né? Por onde que começa? Beleza, eu defini nichos, subnichos e diferenciais. E aí, logo depois disso, vem a questão do, de você traçar o que a gente chama de organograma. Existem três áreas, basicamente toda empresa tem essas. precisa desenvolver essas três áreas. Né? Algumas têm outras áreas, mas é, existe a questão operacional. Né? que é justamente a venda da sua consulta, é, a venda dos seus procedimentos, dos seus exames, enfim, das suas cirurgias. Então, essa é a parte operacional da empresa, é, que a gente defende todo um conjunto de diferenciar nisso. Porém, não existe operação se não houver gestão. Então, para que o médico esteja ali bonitinho ali fazendo a, a seu atendimento, é necessário toda uma estrutura é, todo o ambiente todo o, um conjunto de outros profissionais que vão tornar aquele aquele atendimento aquela operação viável Sim. então é, isso vai nos mínimos detalhes vai no papel que precisa ter então é preciso ter um é, traçado todo o empreendedor ele precisa traçar é, fluxos né, de abastecimento fluxos de limpeza fluxos de contas de, de gestão financeira fluxo de atendimento do cliente então você está ali sentado na sua consulta pra, no seu consultório para atender mas antes o paciente, ele entrou em, contrato, em contato com a sua secretária. Se ela atendeu de uma forma ríspida, se ela não atendeu de forma cordial, você já perde o cliente. Aí o cliente chegou na sua clínica, se ele tem dificuldade de estacionamento, se ele tem, se ele não é bem recebido pela sua secretária, ele já chega na sua, na, na... se ele espera muito tempo. Se ele espera muito tempo, então existe todo um conjunto, todo um fluxo, toda uma operação, uma, uma... É, é todo um fluxo, né, que que seu cliente passa até ele chegar na sua mesa. São os pops, né? Que exatamente que que é, existe aí a necessidade de você trabalhar, que, que isso daí é trabalhado nessa parte, nesse bloco, né, de gestão que envolve a implementação de procedimentos operacionais padrão, né? Que é o que a gente vai discutir num outro momento. Né? A gente é, é, é importante que para que a sua clínica funcione independente de você, que existe ali um livro de normas onde o cliente vai saber, onde o, o seu funcionário vai saber exatamente o que fazer. Então, não existe operação se não houver gestão, né, então... E é...
0: não existe gestão. E não
1: existe gestão se não houver captação. Então, não adianta ter tudo isso daqui bonito se, se, não, tiver, é se não tiver cliente. Então, marketing é muito importante, né, isso que a gente defende que seja um, um, depois de você ter estruturado tudo isso daqui. Mas é fundamental, né, é, é, é um erro muito grande, enfim, achar que... Meu Deus, eu não posso fazer marketing, enfim. Hoje em dia já tem muito bem definido o que pode e o que não pode dentro do marketing médico. Uhum. E se você tem um tratamento bem feito, se você acredita no tratamento que você faz, é até um, um, um egoísmo seu não mostrar isso para o maior uhum. número de pessoas. Sim. Deveria ser uma obrigação sua, se você acredita no serviço que você oferece, mostrar isso, utilizar do máximo uhum. que o marketing tem é, para lhe oferecer, para que você
0: possa tornar o seu serviço conhecido para o maior número de pessoas. É. Então... Inclusive, a gente vai gravar um, um conteúdo só dando dicas práticas de como criar esses conteúdos, né? Sim.
1: Exatamente. Então, é, esse organograma, né, ele é fundamental para qualquer empresa. Não existe operação se não houver gestão e não, não existe gestão se não houver captação. Então, o médico que tem a visão estratégica para é, criar, é, 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 enfim, uma estratégia para cada um desses blocos, é, essa clínica muito provavelmente não vai ter, não vai muito longe. Então... É importante eu, eu traçar a estratégia pensando nesses blocos e aí passar a bola para um gestor. Acontece que, às vezes, no início, você é tudo. Você é o gestor, você é um o empreendedor, empreendedor né? você é o gestor e você é o que vai vender a força de trabalho ali. É, e, à medida que você vai é, evoluindo, né, que você vai, enfim, tendo mais retorno, você vai contratando outras pessoas para fazer isso. Mas é fundamental que todos os processos estejam bem definidos. Você imagina, por exemplo, uma coisa besta. O quanto que não desagrega para um cliente, por exemplo, ele chegar no banheiro e não ter papel ali para enxugar a mão ou qualquer gente que seja. Né? É, é, então, são coisas pequenas que muitas das vezes fica difícil você tomar conta de tudo. Então, no início, beleza, você que vai fazer, mas à medida que você vai desenvolvendo, é interessante você começar a ir delegando isso para outras pessoas, né? para um, um gerente, para um... Enfim, alguém que vai te ajudar a fazer todo, todos esses controles.
0: Cara, acho que tem bastante conteúdo ah, hoje já, né? Sobre conceitos que... gerais. Eu acho que. É, eu Penso que a gente é, que esse conteúdo vai gerar muito valor para os nossos seguidores aí. E Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá? Ativa as notificações para que toda semana a gente vai estar tá liberando vídeo novo para que você receba, para que você seja notificado para você não perder nenhum desses conteúdos gratuitos que a gente está aqui publicando desde julho de 2019. Toda semana, vídeos novos.
1: É, se você conhece alguém que possa ser beneficiado desses conteúdos, acho que seria muito bacana você marcasse ele, você enviasse, você compartilhasse esse, esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter contato com esses conhecimentos que são tão importantes, né? que a gente espera que no futuro próximo estejam, inclusive, sendo passados na faculdade.
0: Exatamente. E se você quiser ter um contato mais próximo comigo, com o Arthur, entra no nosso canal do Telegram, o link está na descrição aqui. Lá a gente é, manda vídeos, áudios, conteúdos exclusivos que a gente não compartilha muitas vezes aqui nas redes sociais e a gente te aguarda lá também. É isso? É isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Valeu!